0: フクロウラジオ第5回えフクロウラジオ始まりました。ちょっと時間が空いてしまったんですけれども、今日は私、えー、情報社会学研究してます。塚越
1: と画家をしてます。大隈宏之です
0: 。はい、よろしくお願いしま
1: す。お願いします
0: 。ちょっとですね、えー、みんなの予定が合わなくてえー、1ヶ月以上かな？空いちゃったりとかしてですね。まあいろあって、えー、まずはあのー？もうで(笑)きれば毎週アップした方がいいっていうのが YouTube からの鉄則ですからどんどんどんどん話はしていこうというふうに思ってるんですけれどもちょっとね前回は宮沢賢治の真実の話をしてそこから水曜性っていう話をちょっと米津さんにしてもらおうっていう話なんですけれどもそれはまあ次回やっていここううということで今日はですね、まあ、ちょっとその前回のエクストラみたいな話を少ししたいかなと、短くしたいかなというふうに思ってます。あの、河、うんね、
1: 野さんね、今
0: 野さんの本はなかなか本当にすごいなと思って、みんな、どうですかね、聞いてくれた方、もしかしたら読んでくれた人もいないとも限らないですけれども、割と文庫でなってますし、かなり肉厚なあものかなと。結構ねあ,あやっってゆっくり自称を追っていくっていうのをゆっくり読むっていうのは、結構骨の折れる作業なんですけれども、やっぱり老作って言われるものは意味があるなと僕なんか思ったんですが、どうですか
1: ？いや、そうですね。前回も基本的にはね、まあ、宮沢賢治のその人生についても、まあ、いろんな形で三人で喋っていったんですけど、まあ、最後らへんはね、今野勉さんのその宮沢賢治を研究する姿勢そのものが。素晴らしいっていうことでね、そこら辺の話も結構したんで、まあ、まだ聞いてない人はぜひ聞いてもらいたいなと思いますし、まあ、宮沢賢治の真実、あの本当にいい本なんで、まだ読んでない人はそれもぜひおすすめなんで読んでほしいなっていう感じですね。まあ、宮沢賢治の本当に意外な側面みたいなものも知れるので、なんか本全体はなんかミステリー本を読むような感じですよね、ね結構謎解きみたいな。もともと謎めいた文語詩その意味をこう解読するところから、まあ、いろんなそ,のそこにまつわる賢治のエピソードっていうものを紐解いていくみたいな流れだったんでなんとにかく面白いい本だと思いますね、はい
0: 、あのやっぱりゆっくり本を読むっていうのは現代人にとっては割と苦痛になっちゃってるっていうのは、まあ、それはそれで一つ問題だと思うんですね。というのもやっぱり僕なんか仕事上多分新書とかだと1時間とかでバーっと読んじゃうということが多くて、まあ、斜め読みとは言わないけれども、ざざっと読んで、こういうことが書いてあるということを理解して、で読み方として、まあ、どんな本でも1時間ぐらいで読んでもう1回読み直すというやり方もあるんだけれども、やっぱりどうしても目立った事象だけ拾って読んでいくということが、まあ、今の時代は多いと思うんですね。スマホととかでもまあバババババッとこう飛ばしながら読んでいくということは一般的になっているかなと思うんですが、まあ、論証していくその論証そのものに快楽を感じるそれには時間をかけて、えー、知的な興奮を感じながら読んでいくっていう作業はうん多分これからの時代はとは逆行したあり方に、まあ、現にもうなっているっていうところがあって。そうすると、宮沢賢治の思想っていうものは、実はその一度動きを止めないと感じることができない、例えばお木の動き、えー、木の葉の動きとかっていうところに全体性を見たりする、多分そういったこういわゆる感性が彼の中にはあったと思うんですが、私たちそういうものにこう時間を使う、まあ、この表現そのものが、どちらかというと、えー、利便性、効率性、生産性の中にこう入っている言葉なので、どのようにして、多分ね、頭の中で理解することはで,できるんですね。まあ、ケンジってこういう人で、こういう価値観があって、えー、全体性とか大事だなっていうのはいいんだけれども、おそらく実践しようとすると、大きな壁が待ちか立ちはだかってるんじゃないかなというふうに僕は思っていて、そこはこれからどう、今の時代の中で、その宮沢賢治的なものをどのように継承するのか、で多分そのままダイレクトに継承するっていう方向がいいわけではないので、僕であれば技術哲学とかやってるので、じゃあどう技術で補填していくのかっていう思考になるっていくんだけれども、えー、芸術家としての大隈君は、そのなんていうのかな、こう価値としての宮沢賢治はそれはそれでいいと思うんだけれども、それをこう自分の中にどうブレイクダウンしているのか。っていううのはどう思いいます僕気
1: に合いや、ちょっとなんか思わぬ方向に話が<笑>流れていたので、今、ちょっと白目向きそうなんですけど<笑>。思ったことを言ってるだけだけど<笑>。いや、意外と難しい話で、ちょっと追いつけないみたいな,そうかな。そいや、まあね、でも、まあ、今、世間でこう流通しているようなコンテンツとは、やっぱ対局にあるような内容の作品であることは間違いないとは思うんですよね、宮沢賢治の作品が。でやっぱなんか特徴的だなと思うのはやっぱ宮沢賢治って結構なんてうのかな、まあ、独特な概念を使うし独特な言い回しで自分の文章を組み立てていったりするので一見するとやっぱ意味が伝わらないんだよね今野勉さんの本とかを読んで賢治の人生をこう知った上でどういう背景でこの本が書かれているかっていうのを分かった上で読むとすごいこう入ってくるんだけど自分の頭の中に。でもそれなしでこういきなり読むとなんていうのかなかな,かなりこう自由な文体に翻弄されてしまうようなところもあったりしてただそれってやっぱり個人的にはものすごい重要なことだろうなっていうふうに思っててね今 YouTube とかでもなんていうのかなすごいこうテロップをつけそしてそのテロップに色をつけそしてそのテロップの文字の大きさとかを操作することでなんか受け手側になんていうのかな解釈のの多様性っていうのかなそれをこう許さないもうこういうふうに受け取れこのシーンはこの文字はみたいなこの言葉は、うん、みたいなこういう形で解釈してくれっていうような,なんかある種のなんか発信する側のコントロール欲求みたいなものが、ね、後ろ側に透けて見えるようなところがあるんだけど宮沢賢治のそれはねそういうのとはもう全く対極にあって読者をコントロールしようとはもう一切思ってないもう自分自身がもう好きなことを。好きななように描くみたいな、うん、で、「春と修羅」っていう宮沢賢治の中で一番有名な詩集があるけど宮沢賢治の中ではあれ、詩っていうのを詩ではないこれはっていうふうにやっぱ出版当初から言い続けてて詩集っていうなんか最初の
0: 最初のとこにも書いてますよねスケッチだみたいな、ね
1: 、そうスケッチなんだこれはあくまで心の中にこう訪れた情景のスケッチでしかないんだっていうのをやっぱ強調してたっていうことは。なななななかなかここれはは意,意味がないいいとではないなって思いますよ
0: だからそう
1: いう今塚越さんが言ったようなことで言うと、うん、その豊かな、ね、読,書系読書体験っていうことで言えば、うん、なかなかやっぱり現代人から少し遠ざかったような価値観とか感性みたいなものが、ね、やっぱ検事の本の中には内包されてるだろうなとか思うし。
0: そうですね。うん、まあ、ただ、その、もちろん、どの時代にも宮沢刑事的な人はいるだろうし、どんなね、状況にあっても少数いると思うし、当時にあっても少数派だったと思うんだけれども、まあ、他方でやっぱり、あの実は難しいものがいいんだっていう話にも、その議論っていうのはこう、ついなってしまって、こう、今はダメで、昔の方が良かったんだっていう議論に、どうしても陥りがちになってしまうわけですけれども、なんかその、うん例えば今、テロップの話を出してくれたけれども、テロップっていうのは、発信者の方が相手にとって分かりやすいっていう思考もある、まあそういった意図であるし、逆に言えば受益者の方がそうじゃないと見たくないと思っているだろうという視点もあるわけですよね。うん、そのの意味ではあの発信者者と受,受益者あ相互の、まあ、共犯関係の上に成り立っているというの、まあ言えなくもないわけですよね、マスごみって言ってるけど、求めてたんじゃないのっていう議論はまあできるわけで,で、やっぱり最近思うのはあのこう、自分たちがやっていることだったり、自分たちが話しているフォーマットっていうのは、どのこう軸にあるのかっていうことはよく思うんだけれども、例えば、大衆受けするものと大衆受けしないものってい
1: うこと。う
0: んこれ縦軸に入れて横軸に、えー、理性的なものと、えーまあ、感情的なものっていう軸を例えば入れるとすると。で、うん、そそ感情的で対衆的なのっていうとなんかわかんないからトランプ的なものとかでも何でもいいしそれこそ YouTube 的なものかもしれない
1: 。で、まあ、ピンデスティックなね、えー、媒体で発信されるものですね。う
0: で,ねで逆にこう理性的で、えーどっちになるのかないわゆるこうリベラルな報道っていうのはどっちになるのか難しいところだけど、間ぐらいかな大衆受けしたりしないのの間ぐらいかもしれないけれども、多分こうマッピングしていくと、今の社会にあるのはやっぱ感情的で大衆的だっていうことですけれども、例えば理性的でかつ大衆受け
1: するものとか、あはえー、でも今,今のリベラルの言説、まあ、リベラルのっていうふうに一括りにしちゃいけないけどやっぱり理性的かつ大衆的っていうか何て言ったらいいのかなやっぱコピーへつらってるような感じあるじゃないですかリベラルが、まあ、これがこう何て言うのかなうん正義のシンボルなんだよっていう感じで、まあ、いい子さんして行儀いいこと言って何て言うのかなまあみんなに全員にとってこう当たり障りないようなところでこう言説組み立ててるような側面ってやっぱあるけど。俺の考えだとなんか理性、理性的であるっていうことと大衆的であるっていうことが組み合わさるっていうのはね、結構最悪なことだと思ってるね、個人的にはうん。やっぱり理性的なものっていうのは、な本当の意味だと、なんていうのかな、少数の人にしかこう伝わらないものとして、なんていうのかな、まあ、表現するものだと基本的には思うんだよね。理性的かつ大衆的っていう風になっちゃうと、もう教科書通りの通り一遍な、うん、行儀のいい正義論にしかやっぱりならなくて、ね、誰の心もこう動かせないっていうふうに思うし、ね。教科書っていう言い方は多分いいと思う
0: んですね。でも例えば、うん、さっきトランプの例出したけど、最初はもしかしたら大衆的だけど、あ大衆受けもしない感情的なものだったのが、いつの間にか感情的に、うん、要するに
1: こう位置が推移
0: したっていうふうにも思うんだけれども、多分僕たちはこう、うん、何かこう、言葉を紡いでいくときに、内容は内容としてなんだけれども、一つ形式としては何か今あるこう、今みんながやっていないような穴、ブルーオーシャンですけれども、どこの軸を探していくのかとかっていうことも必要だろうし、その一方であの変わらないいい価値ですよね。その価値をこうどう伝えていくかっていうのも必要になるかなというふうに個人的には思ってますけれども、もう、うん、なんだろうね、あの、その、内容も大事だし、形式も大事だと両方思ってるんですよ。だから、このポッドキャストのフォーマットもやっぱり20分以内ぐらいにしようかって話とかしてるし、どうしてもそれは聞きやすいものしか我々聞かなくなってるし、うん、さっきもちょっとした打ち合わせの話で言ってたけれども、やることがいっぱいあって、パソコンのデスクトップ上にいろいろガチャガチャあるんだけれども、かといって、フォルダにあの読もうと思ってた本とかなんか PDF とかをフォルダに入れた瞬間もう一生見ないっていうのが確定されてるので、うん、あのそれぐらい忙しいから、僕たちどんどんスムーズ機能でこう要するに教えてこれだよ今この時間だよってことを言ってくれないと情報をさばけないとでもそのあり方そのものは宮沢賢治と全く違うわけですよね
1: <笑>まあそこを比べるんであればねそれはそう
0: 宮沢賢治的なものとを反宮沢賢治的な方法で普及させるしかないっていう矛盾を抱えたやり方があるわけだからその点はもう少しこう技術何て言うかわか,からないけど、まあ、今の社会全体で求められている何かあり方っていうのはあるんじゃないかなと僕なんか個人的に思ってますけどね
1: まあそうですね全てにおいて、まあ、バランスが大事だとは思うんですけどね、まあ、今の、まあ、現代社会においてはね何て言うかその何かを理解するとかっていうことにおいてもそうだし誰かに何かを伝えるっていうことについてもそうだしやっぱちょっとなんかバランスが崩れてるような面が。あったりしてね,ねで、まあ、多分俺らはみんな、まあ、塚越さんもそうだろうし俺もそうだしあと前回はね出てくれた米治さんとかもそうだしやっぱ宮沢賢治のね本読んだり詩を読んだりした時に全てを別に理解できてるわけでもないしなんか全てにこう共感してるわけじゃないんだけどでもなんだかちょっとよくわからない部分も含めてあなんかすごい好きだなみたいなそういうちょっとこうもやっとしたようなやっぱ感情が。ベースになって宮沢賢治に興味を抱いてるっていう部分があると思うんでね、まあ、そういう全部こう言葉でそれを説明しきるっていうわけじゃなくてなんかちょっとこう見あるようなね感覚でこのラジオとかもね、まあ、回数重ねていければいいなっていうふうには思ってるんですけどね。ねまああのうん、ミあシ
0: ョン・フーコーが「快楽の活用」って本を書いてますけど「あうん、ブレジール」っていうんですけどその快楽っていうのは今じゃあ何をもって快楽なのかっていう、ね。多分難しい議論になってるなと思って、まあ、じゃあトランプさんとか拍手をするタイプのプレジールもあるけれども、例えば今日実は収録している日10月25日ですけど、夜中「ライフっていう TBS ラジオの番組、今日僕はメインパーソナリティなんですけど、あのー、ディストピアとユートピアの話をするんですけれども、あの遠藤俊明さんって、えー、いう方のディストピア・フィクション論っていう本を読んでいたら、あのギャス虐殺期間の話をしていて、伊藤計画があれ虐殺機関っていう小説、うんまあ、映画にもなってますけれども、まあ、高度に管理された社会の中で兵士たちはあの通覚マスキングと感情マスキングされているのであの痛みとかを全然感じない感情もなかなか感じないっていう世界観があってやっぱりその最終的な統治っていうのは感情のこうマスキング感情の統治なわけですよね。でやっぱり楽しいことも含めて、どういうふうに快楽、人々の快楽を統治していくのかっていうのは、それは19世紀のビクトリア朝とかでもこう、生殖行為の統治が行われていたわけだけれども、考えられていたわけだけれども、うん、今あるこの快楽の形っていうのは、なんかもっともっとこう多様なあり方があっていいと思う一方で、何でしょうね、なんか非常に画一化された。部分も増えてきているような気もしますしこう、快楽っていう観点から考えると面白いかもしれない。まあ、あの宮沢賢治はあのずっと童貞であのマスターベーション多分してなかったんじゃないかな
1: 。かなえー、そんなやついるの
0: でもなんかあの、<笑>そんな話出てま学生の,あの宮沢賢治を教えてもらったみたいな人の話だと
1: 、娘しちゃ
0: うんだよねみたいなことをちょっと笑い話のように言っていたっていうのは、なんか読んだことがあるから。もしかしたらそういうところがあるのかもしれない。うん、要するに、けだものっぽいっていう、ね。当時の,あの感覚でだから今との道徳は違うけど、なんかそういうのが嫌だっていうことでしていなかったところもあるし、じゃあそれは快楽としてどういうことなのか。単純に快楽っていうのはあの甘みとかね、<笑>なんかそういうのをこう刺激することだけが快楽ではないので、まあ、賢実的な快楽っていうのの,の今のあり方っていうのはもうちょっと考えていく。でそれをこうじゃあどういうふうに伝えていくのかっていう方法論なんかも必要かなと思いながら雑談と言いながらなんか雑談にならなかったな
1: なんか結構難しめの話をしてます
0: ね<笑>い<や><笑>すいません、まあ、快楽ね話したしなんかそんなことを最近思ってるというわけでございますそうですね
1: なんか快楽快楽ねもちろんその快楽を自由な感じでね、発露しちゃうと、まあ、社会生活上困難に陥ってしまうからさ、ある程度こあのコントロールはしなきゃいけないんだろうけど、やっぱりなんていうのかな、社会的な規範とかね、道徳とか法的な、そういうルールとかで、個人の快楽をこう、やっぱ抑え込もうと思っても、なんていうのかやっぱ限界があるだろうし、いろんなところで、なんていうのかな、うっせきした、そういう不満みたいなのって、爆発しちゃう部分あるだろうし。だからそういういわゆる人間の中にある、ね、快楽をうん社会的なルール以外のものでこうコントロールしようっていうようなうんそういう運動っていうのは昔からこうずっと続いてきたと思うんですけどね宗教とかもそうだしお祭り、村祭りとかもそういうもんだったと思うし。まあ、ある時期の芸術表現とかもそういうものを目指してたと思うしでもなんかやっぱり今社会的なルール以外にそういう個人の溢れるなんていうのかな欲求欲望快楽を求める気持ちみたいな、うん、それをこう制御する水路づけるなんていうかシステムがないがゆえにねいろんな問題とかが起きちゃってるんじゃないのかなとか思ったりも。しますねってこう話がこういうふうにしていくといつまでたっても収束しないんだけどあの
0: 、検事の話というか、検事の話を受けて、じゃあどうするかっていう、うちょっと先の話をしてやったわけだけど、ね、まあ今日はこのくらいにして、あの次回、なるべく早くね取、えー、って、えーまあ、米津さん中心にして、宮崎検事の思考のありよう、水溶性というのが一つテーマになりますけど、うん、やろうかなと
1: に思いますちょっと今のこういう快楽についてのここら辺の雑談が複線になるような内容になると思うんでね次回のやつも是非、ね、また聞いてくださいっていう感じで
0: す。ということでフクロうラジオは今日はこの辺でということでお相手は塚越と
1: 画家の大熊でした
0: 。はいありがとううございましたどうもです